0: Willkommen beim Schattenzeilen-Podcast Nummer 11. Ich bin die Divana und mir gegenüber sitzt der Jona. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das vielleicht ein bisschen ernster ist, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen, wo es uns hintreibt. Es ist jedenfalls, finde ich, ein wichtiges Thema, nämlich das Thema Grenzen und Tabus. Und als erstes möchte ich mal wissen, was es überhaupt eine Grenze? Was ist ein Tabu? Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
1: Machen wir ein praktisches Beispiel. Ich lerne dich kennen, ich kenne dich noch nicht, weiß noch nicht, was du magst, was du nicht magst, wie viel Erfahrung du hast oder auch nicht und frage dich, bevor wir miteinander in Interaktion treten, was magst du, was magst du nicht, wie weit geht das, was schließt du aus, was geht bei dir gar nicht oder was gefällt dir nicht, was bringt dich raus. Oder hast du Dinge, die du komplett ausschließt, die grundsätzlich bei dir nicht passieren dürfen? Und da sind wir eigentlich schon ganz nah an den Grenzen und Tabus, an der Definition. Eine Grenze, denke ich, ist das, wo du sagst, da könnte ich überfordert sein, das ist für mich noch neu oder das ist für mich schwierig, das kommt auf die Tagesform an. Und bei einem Tabu, das wäre vielleicht was, wo du sagst, das lehne ich grundsätzlich ab, das bringt mich raus, da kann ich nicht mit umgehen, das finde ich vielleicht eklig, kann ja auch sein, oder das schmerzt so sehr, dass ich das nicht ertrage, das möchte ich nicht, ich habe schon Erfahrung damit oder habe mal erfahren, dass es nicht schön ist, all das wäre dann für mich ein Tabu.
0: Also ein Tabu ist etwas, was nicht angetastet werden kann, sagt eigentlich der Name ja schon, es ist Tabu und eine Grenze ist, etwas, wo man sich auch vielleicht mal herantasten kann oder wo es vielleicht auch um die Intensität geht, wie sehr mag ich es, wie weit gehe ich mit irgendwas. Ja, etwas nicht ganz so Festes vielleicht.
1: Machen wir ein Beispiel als Tabu. Kann ja auch eine Spielart sein, wenn ich Petplay nicht mag zum mhm. Beispiel. Wenn ich da raus bin, ich stelle mir zum Beispiel vor, und du sagst zu mir, wuff, und ich kann mit PetPlay nichts anfangen, dann wäre für mich an der Stelle das Spiel beendet oder zumindest ja ähm, stark beeinträchtigt. Mhm. Deswegen wäre das für mich ein Tabu.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, für mich sind Tabus krasser. Also bei mir ist das zum Beispiel sowas wie Kinder, Blut, ähm, NS oder sowas. Haben Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja. also
1: Tabu verbindest du mit einer Sache, die ganz krass schlimm ist. Ja. Aber ist Tabu nicht eher als mhm. Definition eine Sache, die du ausschließt, egal ob die krass ist oder nicht?
0: Ja, es ist schwierig zu definieren. Also für mich ist ein Tabu wirklich so krasse Sachen. wo ich sage, wenn das mit mir ist, habe ich selbst ähm, ein psychisches Problem, sage ich jetzt mal, oder ein körperliches. Mhm. Dass ich sage, ähm, da, da trage ich eine Verletzung ähm, dabei mit, ob das jetzt... Ähm, körperlicher oder seelischer Art und Weise ist. Hm. Und wenn du zu mir jetzt sagen würdest, ähm, jetzt mit diesem Play zum Beispiel, obwohl das überhaupt nicht meine Spielart ist, dann sage ich, ähm, okay, nicht meine Spielart, aber es ist jetzt kein Tabu in dem Sinne.
1: Dann heißt es aber für mich, wenn es für dich kein Tabu ist, dass du es durchaus auch machen würdest.
0: Ja, ich würde dir, ja, also es kann sein, dass ich sage, nö, habe keine Lust drauf, mache ich nicht. Aber du es Pratt. ist jetzt, ja, aber ähm, es wäre jetzt nichts, wo ich sage, wenn du es von mir verlangst, ähm, dass ich sage, jetzt hast du aber ein Tabu von mir gebrochen. Hm. Ja. Also für
1: mich kann eine Spielart durchaus auch ein Tabu ja, sein. Ja,
0: kann es. Es kann ja wirklich sein, dass jemand zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Padplay gemacht hat und dann wirklich getriggert wird, wenn das wieder auf den Tisch käme, weil irgendein Partner da mal voll drauf abgefahren ist und man mehr hm. gemerkt hat, nee, ich, ich kann das nicht, ab. also das weckt böse Erinnerungen bei mir, weil mal dies und jenes passiert ist. Hm. Dann kann das auch ein Tabu sein. Und also wir halten fest, hm. können ein Tabu sein. Ja.
1: Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Gegenstände, hm. die ein Tabu sind. Was fällt dir ja. ein?
0: Ja, man kann ja zum Beispiel sagen, ich ertrage kein Seil oder sowas. Das gibt es ja auch. Ja. Ja? Also oder ich ähm, ertrage nicht die Gärte. Einfach kannte ich sogar mal jemanden, der gesagt hat, ich, ich kann das nicht, schon allein das Geräusch beim Schlagen kann ich hm. nicht abhaben, ist für mich ein Tabu.
1: Das kann ich auch verstehen. Ja, ja wenn jemand sagt, also entweder körperlich, ich habe eine hm. Allergie auf irgendwas oder ich habe eine Erfahrung oder mhm. einen Gedanke, der sich dann aufträgt, ja. kann ja auch ein Tabu ja. sein.
0: halten wir mal fest, es kann prinzipiell alles ein Tabu sein, weil hm. jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Vorlieben, Erfahrungen, Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit vorgekommen mhm. sind. Es kann ja auch etwas von außerhalb BDSM sein, wenn jetzt jemand irgendwelche schlimmen Erfahrungen in der Kindheit zum Beispiel mit irgendwas gemacht hat, kann das einfach zu einem Tabu führen und die muss man dann akzeptieren.
1: Grundsätzlich, ja, sowieso. Punkt. Ja. Ja. Ein Fetisch kann auch ein Tabu sein. Kann auch
0: ein Tabu sein, ähm, ja.
1: Wenn jemand auf bestimmte Dinge steht und sagt, ich möchte, dass du das tust, trägst ähm, mhm. und der andere sagt, ich habe da eine komplette Abneigung gegen, ja. das geht nicht, dann ist es halt ein Tabu. Mhm. Ja, finde ja. ich genauso. Aber warum mhm. muss man das eigentlich so ausführlich klären? Ja. stellt sich aber die Frage, wie <lacht> willst <du> das?
0: <lacht> ja, also es ist schon enorm wichtig, gerade zu Beginn einer Beziehung oder es kann ja auch weniger als eine Beziehung sein, es kann ja auch mal ein einzelnes Spiel sein, es ist es trotzdem wichtig, solche Sachen zu wissen, gerade die Tabus, damit man nicht irgendwelche Gefilde betritt, die zu wirklich, wie ich schon sagte, Verletzungen, egal ob psychischer oder physischer Art führen.
1: Das also, ja, liegt auch im eigenen Interesse. Wenn ja. ich mit meinem Gegenüber eine schöne Zeit haben möchte, und das sollte ja grundsätzlich das Ziel sein bei BDSM, dann ist es für mich auch wichtig zu wissen, dass ich nichts tun werde, was meine Partnerin, meinen Partner rausbringt, mhm. weil dann ist es ja vorbei, dann ja. habe ich auch nichts mehr davon ja. und deswegen ist es für beide Seiten wichtig, ja. nicht, das zu klären.
0: Genau und eine Grenze ist jetzt für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, so Spanking ist schon in Ordnung, aber bitte nicht so fest, nicht mhm. so lang und ähm, das, das ist für mich erstmal eine Grenze, weil… Ich, Wenn bleibende so Spuren mag. sind, das ist dann für Zum mich, Beispiel. also bleibende, man ja. muss ich differenzieren,
1: bleibend mhm. für zwei, drei Tage sichtbar, nicht ja. dauerhaft. Das dann, kann ja auch für jemanden eine ja. Grenze sein, weil er halt das nicht möchte, dass das gesehen wird von irgendwem. oder
0: Ja, oder dass man einfach sagt, ähm, so weit bin ich nicht, so masochistisch bin ich nicht, wie auch immer. Auch Und das ist was, eine Grenze ist etwas, was jetzt nicht so festgefahren ist. Das kann sich auch mal im Laufe der Zeit verschieben. Oder mal sogar ganz wegfallen.
1: Gilt das für ein Tabu nicht?
0: Das kann sich auch, ich sage jetzt nicht verschieben, sondern das kann mal wegfallen. Mhm. Es sollte allerdings immer von demjenigen wegfallen, der das auch
1: ausgesprochen
0: hat. Also nicht umgekehrt. Also es sollte der andere Partner nicht daran arbeiten, dass irgendein Tabu wegfällt.
1: Da sind wir letztendlich bei der Einvernehmlichkeit und ja. derjenige, der das Tabu definiert, kann auch nur derjenige sein, der sagt, okay, es ist jetzt anders, als mhm. es damals war, aber dieses gezielte, wie du sagtest, daran arbeiten, dass ein Tabu verschwindet oder ähm, sich verändert, das ist nicht ganz okay, finde ich. Das mhm. sollte man nicht tun. Bei Grenzen gilt das im Grunde genauso. Ja. Man kann zwar sich einig sein und sagen, wir arbeiten daran, mhm. wir schauen einvernehmlich, ob wir vielleicht da das erweitern können oder verschieben können. Aber das sollte nie aus, aus, aus einseitiger Sicht passieren mhm. und das wäre ganz schlecht.
0: Ja, also es sollte eigentlich immer, wenn was wegfällt oder verschoben werden kann, ähm, immer von der Seite ausgehen, die das gesagt hat. Mhm. Und wenn ich jetzt sage von der Seite, dann meine ich eben auch, dass nicht nur der submissive Part Grenzen und Tabus haben kann, sondern eben auch der Dominante, für den gilt das ganz genauso.
1: Das kann durchaus passieren. Mhm. Es kann auch ein dominanter Teil sagen, ich bringe das nicht fertig, das und das zu tun, mhm. das ist mir zu heftig und dann muss man das auch akzeptieren. Ja. Gut, man muss sich dann halt mhm. fragen, passt das zueinander? Was macht man denn, wenn der andere ganz andere Grenzen und ganz andere Tabus hat und man auf dieses eine gesetzte Tabu eigentlich gar nicht verzichten möchte.
0: Ja, ist schwierig. Also wenn zum Beispiel ein Fetisch im Spiel ist und hm. man sagt, man kann das jetzt nicht einfach so ausschalten, nur weil mein Partner oder meine Partnerin das nicht möchte, kann man das vielleicht eine Weile wegdrücken. Aber wenn das also was sehr Wichtiges ist für einen, dann geht das einfach nicht dauerhaft. Hm. Irgendwann kommt es wieder hoch und dann muss man andere Lösungen finden.
1: Das erinnert mich alles an diese Kiste, ich bin Vanilla und du ja. bist BDSMler ja. oder andersrum. Hm. Da kann man eigentlich auch keine richtige Lösung finden. Ja. Also zumindest nicht äh, untereinander.
0: Ja, schwierig. Also es ist ähm, tatsächlich ähnlich. Also es geht nicht nur, wenn man mit einem Vanilla-Partner Vanillapartner äh, zusammen ist, sondern es geht eben auch, wenn man eigentlich prinzipiell Beide da sind, aber wenn einzelne Punkte eben nicht zueinander passen, dann kann das ganz genauso zu Konflikten führen. Wird es. Ja.
1: Das hieße, dass der andere immer zurücksteckt, dass mhm. er auf einen Teil verzichtet und das geht in der Regel nicht lange gut.
0: Ja, da muss man dann echt überlegen, ist es zum Beispiel sinnvoll, dass man diesen Part woanders ausleben kann, am besten dann eben offen und nicht heimlich. Hm. Das ist eigentlich, finde ich, der einzig gangbare Weg auf Dauer, wenn das wirklich etwas sehr Wichtiges ist, ja. was dem einen Part wichtig ist und bei dem anderen eben nicht geht.
1: Hm. So, wie mache ich denn das jetzt? Ich nehme hier ein Blatt Papier hm. mit Kästchenpapier mit Kreuzchen und dann schreibe ich auf, was ich alles nicht mag und
0: ja, das gibt es, was ja? dann
1: grundsätzlich ähm, nicht gespielt werden darf. Mhm. Also ich habe tatsächlich davon gehört, es gibt Doms, die ihren Subs sagen, du schreibst mir jetzt auf, was deine Tabus sind und was deine Grenzen sind. Das musst du jetzt aufschreiben. Du wirst keine Gelegenheit haben, das später nochmal zu ändern, weil ich bin ja so streng, das mhm. gilt dann nicht. Also überleg gut, was du drauf schreibst. So was also, gibt es.
0: Ja, also die Listen an sich machen hier ja durchaus Sinn. Das kann man machen. Also man kann es entweder einfach mündlich besprechen oder halt niederschreiben. Das macht durchaus Sinn, mhm. dass man nichts ändern kann. Das ist meines Erachtens völliger Blödsinn, ja. weil erstens denkt man vielleicht nicht an alles und was weiß ich, wenn man Einfach irgendwas vergessen hat, da drauf zu schreiben und dann haha, hast du ja nicht drauf geschrieben. Also darf ich das machen?
1: Das ist ja schon ein bisschen unter Druck setzen. Ja ja. Dieses, was du jetzt nicht drauf hast, das mm. werde ich dann auskosten. Ist aber gerade bei Tabus und Grenzen eine völlig verkehrte mm. Sache. Ich finde es mit der Liste auch nicht schlecht. Vielleicht auch deswegen, weil man sich das dann nochmal ins Gedächtnis rufen kann etwas später oder dann auch sagen kann, du, wir können da was ändern. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man es mündlich macht. Wichtig ist, man kommuniziert miteinander mhm. und man tauscht sich aus. Und natürlich kann man später noch was dazu nehmen oder wegstreichen, je nachdem, wie es sich ändert. Und man wird sehen, es ändert sich. Das war bei uns auch nicht anders. Ja. Es gab auch Dinge, die am Anfang Grenzen waren mhm. und die sich dann irgendwo verschoben haben.
0: Ja, also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich am Anfang nicht mochte, wenn mein Kopf fixiert war. Stimmt. Ja. Irgendwann hat sich das aber bei mir verschoben. Und jetzt muss ich sogar sagen, jetzt stehe ich sogar drauf. Also Finn macht mich das sogar an. Hat vielleicht dann auch irgendwas damit zu tun, dass eben das Vertrauen immer gr größer geworden ist und man sich dann, also ich mich in dem Falle, mehr fallen lassen kann. Und deswegen das sogar mittlerweile sehr anregend finde. Aber das mhm. soll
1: jetzt kein, kein Ansporn sein für... Leute, die zuhören und sagen, ah, siehst du, das hat sie nicht gemocht und dann später hat sie es gemocht. Mhm. Das gilt doch auch für die Liste, die ich hier liegen habe. Also kann ich doch mal ja. probieren, bei meiner, meinem Sub das auch zu verschieben. Also Finger weg, das muss von dem kommen, der gesagt hat, das mhm. funktioniert nicht und nicht von denen, die das gerne hätten. Ja,
0: ich meine, man kann einvernehmlich ähm, in, im wahrsten Sinne des Wortes in Grenzbereiche gehen dass man sagt, okay, zum Beispiel jetzt mit dem Kopf fixieren, irgendwann haben wir das ja dann doch gemacht. Aber mhm. dass man in dem Moment, wo man sich in diese Grenzbereiche begibt, eben ganz achtsam aufeinander ist. Also speziell der dominante Part auf den submissiven Part. Sollte in, man das sowieso. Ja, das war, aber da dann nochmal ganz besonders. Ja. ja Also es gibt andere Bereiche bei uns, zum Beispiel Nadeln. Also ich habe so eine richtige... Nadelnerphobie möchte ich nicht nennen, sagen, aber es ist schon eine große Abneigung oder sowas, wo ich leicht in Panik gerate und, und da hast du mir dann irgendwann versprochen, du wirst nie Nadeln anwenden, ohne das zuvor mit mir abgesprochen zu haben, ob das an dem Tag geht. Ja. Sowas kann man ja dann auch machen. Damit ist die Panik weg, wenn m -m. die Augen
1: verbunden sind, daran zu denken, hoffentlich nicht Nadeln oder ja, sowas. Ja, Genau. Mhm.
0: Und ja, dann weiß ich einfach, wenn ich irgendwas höre, wo ich sage, es könnte jetzt eine Nadel sein, dass ich einfach weiß, nein, es sind keine Nadeln. Und ich muss mir keinen Kopf machen.
1: Halte ich grundsätzlich für keine schlechte Idee, bei Dingen, die Grenzen sind, mhm. zu vereinbaren. Wenn das passiert, dann nur mit vorigem Hinweis und Einverständnis natürlich. Genau. Weil dann ist vielleicht auch so eine Barriere aus dem Kopf raus, wenn man dieses Vertrauen hat und die Sicherheit. Es wird nichts passieren, was an die Grenze geht, es sei denn, es wird vorher besprochen oder angekündigt.
0: Mhm. Also gerade wenn es eben in diese Grenzbereiche geht und wir reden jetzt hier wirklich um Grenzen und nicht um die Tabus, Tabus würde ich im, während des Spiels sowieso nie angreifen.
1: Nein. Das du hattest damals mit den Kopf fixieren, um das Thema nochmal aufzugreifen, mir gesagt, dass es dich anfixt, mhm. irgendwann. Ja, und ab da war der Zeitpunkt, wo es tatsächlich mit dazugehörte.
0: Mhm.
1: Vorneweg war es wirklich immer so nur angeteasert, mehr war mhm. das ja eigentlich gar nicht. Ja, so ist das mit den Grenzen manchmal, ja. ändert sich da halt auch was. Ja, da hast
0: du auch nicht aktiv dran gearbeitet nein, nein, nein. oder so, das kam von mir. Mhm. So ja. ist es, denke ich, auch richtig. Mhm.
1: Aber lasst euch nicht unter Druck setzen mit einer Liste, einer abschließenden Liste, sondern kommuniziert und mhm. seht das als Momentaufnahme, das Grenzen und äh, das Tabu beschreiben, das kann morgen anders sein.
0: Ja, also gerade zu Anfang weiß man ja oft noch gar nicht, was mag ich eigentlich oder mhm. was mag ich gar nicht. Oder manchmal stellt sich ja auch heraus, dass das, was im Kopfkino ganz toll war, real gar nicht so toll ist oder auch umgekehrt. Also gerade am Anfang ist das sehr flexibel noch. Und da muss man viel miteinander reden können ja. oder sich irgendwie deutlich machen können, wo ist gerade meine Grenze.
1: Grenzen mhm. sind tagesformabhängig. Das auch, ja. ja. Sagen wir so, eine Grenze, die einmal definiert ist, weil man sagt, das fällt mir schwer, kann an manchen Tagen spielend leicht überschritten mhm. werden und an manchen Tagen kommt man nicht mal bis ran. Ja. Muss man auch im Hinterkopf behalten, mhm. also auf der DOM-Seite. Ja. Es ist nicht alles gesetzt und festgeschrieben, es lässt sich nicht festzornen, alles. Es ist so eine schwammige Sache, hm. aber man weiß, wo man anfangen muss zu bremsen ja. oder wo man gar nicht hin darf. Hm.
0: Also bei mir ganz extrem ist, eben diese Schmerzgrenze, die bei mir sehr variabel ist. Hm. An einem Tag halte ich so gar nichts aus hm. und an anderen wieder enorm viel. Das ist sehr variabel, sehr tagesformabhängig. Kommt auch darauf an, wie bin ich generell an dem Tag drauf? Was ist drumherum? Also ich weiß das auch manchmal nicht, woran es jetzt liegt, aber es ist manchmal einfach so.
1: Es sagt auch nichts über die hm. Qualität oder Tiefe von Devotion oder Submission aus, wie man gerade in Tagesform ist. Ich hoffe, das lernt jeder für sich selbst kennen. Da muss man sich vortasten ein bisschen und halt auch immer ein Auge auf die Partnerin und hm. den Partner haben.
0: Was schwierig ist, ist, ähm, wenn man zum Beispiel mitten in einer Session drin ist und das kann ja manchmal auch richtig tief gehen und da bin ich dann manchmal nicht in der Lage, das so richtig für mich selbst zu entscheiden, was kann ich gerade, was kann ich nicht, weil ich dann manchmal dann so tief drin bin, dass ich quasi zu allem Ja sagen würde.
1: Ja, das passiert, mhm. dann ist es aber gefährlich da einfach zu denken, juhu, jetzt geht's ja.
0: Ja. Weil das kann das Böse Erwachen kann danach kommen.
1: Es wird danach kommen. Mhm. Also wenn tatsächlich eine Grenze erreicht ist und im Spiel ist der submissive Teil so drin, dass er nicht antwortet oder dass er nur zustimmt, ähm, würde ich lieber darauf verzichten. Und würde sagen, nach der Sache, wenn man sich aufgefangen hat, wenn wieder alles auf einem normalen Level ist, du, du hättest zugestimmt, dass wir das und das machen wäre das okay gewesen. Und dann ist die Sichtweise eine ganz andere. Mhm. Ja. Rückblickend sieht man ja vieles anders. Das auszunutzen, fände ich nicht fair.
0: Ja, wobei dann auch, ja, es ist schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade auch mit dieser Schmerzgrenze zum Beispiel sage, selber merke, heute geht einfach viel, viel mehr und dir dann signalisiere, es geht noch, weiter, mehr, geil, was was ich, mach, ähm, und du sagst dann, nein. Das ist auch schwierig, finde ich. Du betrachtest
1: ja? es aber jetzt aus unserer Sicht als mhm. Paar, die wir uns schon viele, viele Jahre kennen. Da mag das richtig sein, wenn ich sehe, in deinem Jahr, das ist ein aktives Jahr, du bist dabei und mhm. kannst entscheiden. Aber als jemand, der zum ersten Mal spielt oder der sich halt gerade kennengelernt hat, der kann niemals diese... Einschätzung treffen, ob das ja wirklich aktiv, echt ist oder ob es im, im Spiel so dahingesagt ist oder, oder aus von unten herkommt. Da wäre ich vorsichtig. Das hm. würde ich erst machen, wenn ich Partnerin oder Partner gut kenne, dass ich sage, ja, die, sie will wirklich mehr an der Stelle und wir gehen jetzt über die Grenze. Ja, da, ja, da hätte ich Probleme mit.
0: Hm. Ja, also es ist schwierig. Was passiert dann, wenn tatsächlich mal eine Grenze oder gar ein Tabu überschritten wurde? Wenn jetzt zum Beispiel aus submissiver Sicht, sage ich das jetzt mal, von der dominanten Seite ein, ähm, eine Grenze oder Tabu einfach überschritten werden? Hm. Was? Wie geht man damit um? Was macht man dann? Und das finde ich, es wirklich kommt einer Vergewaltigung gleich. Also das ist.
1: Ähm, es ist uneinvernehmlich. Ja, es
0: ist uneinvernehmlich. Ab dem
1: Punkt, wo. Ja wo der dominante Part ein Tabu überschreitet, eigenmächtig und unabgesprochen. Es ist nicht mehr einvernehmlich mhm. und da sind wir raus aus dem BDSM. Ja. Ganz mhm. schnell, das ist also eine ganz, mhm. ganz harte Grenze. An mhm. dem Moment ist Schluss. Ja. Finde ich auch nicht lustig und finde ich auch nicht nee. stolz, dass dann jemand sagen kann, boah, ich bin über das Tabu hinweg und ich habe sie dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie sonst nie getan hätte. Das finde ich... Ganz schlecht. Ja,
0: also da kommen wir so in den strafrechtlichen Bereich, würde ich sagen. Und da darf man sich auch als submissiver Part nicht einreden lassen. Ähm, du hast dass, es
1: doch gewollt. Ja, und das <lacht> muss
0: so sein und so ja. weiter. Und du hast da nichts zu sagen. Also bitte, wenn ihr an so einen Gerät oder eine, dann vergreift bitte die Flucht ganz schnell und zieht einen Schlussstrich, weil das geht einfach nicht. Hm?
1: Ich würde die Sache beenden. Absolut, ja. Weil ich hätte nie wieder Vertrauen, hm. ob die weiteren Tabus, die ich habe, oder ob das dann weitergesteckte Tabu nicht beim nächsten Mal auch einfach wieder fällt. Es hm. ist ja kein Tabu mehr, wenn ich damit rechnen muss, dass es einfach so überschritten wird.
0: Ja. Und das Gleiche gilt generell, wenn man gesagt bekommt, du hast keine Tabus oder Grenzen zu haben, du bist tabulos im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das ist auch völliger Quatsch. Das muss man jedem Menschen zugestehen, dass es einfach Sachen gibt, die man nicht mitmachen möchte, nicht mitmachen kann. Das darf man sich nicht einreden lassen, hm. dass man dann keine Subsklavin, sonst irgendwas ist. Also bitte Finger weg davon.
1: Ich habe ja immer schon Bauchschmerzen, wenn ich irgendwo lese, tabulose Sklavin. Ja. Ich kenne niemanden, der tabulos ist.
0: Hm. Was macht man dann am Anfang, wenn man eben noch nicht so genau weiß, was sind überhaupt meine Grenzen und Tabus und das gar nicht so festgelegt hat und dann auf irgendwas stößt, wo man sagt, nee, das geht jetzt gerade nicht.
1: Dann ist es zum Tabu geworden oder zur Grenze Ja, in dem aber Moment. so während der Session, da, da macht man dann
0: tatsächlich ein Safe-Word, gerade am Anfang Sinn, dass man irgendwas hat, wo man sagt, damit komme ich auf jeden Fall immer raus.
1: Safe-Words grundsätzlich sind eine gute Sache. Ja. Ist ein Thema für sich im mhm. Grunde. Ich weiß, viele machen es nicht. Viele sagen auch, ähm, Safe-Word sowas Billiges. Nein, ich bin der richtige BDSMler. Finde ich Quatsch, weil ein safe immer retten kann. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man es hat. Man muss es ja nicht gebrauchen. Es gibt aber auch Paare, die keins haben, so wie wir zum Beispiel, mhm weil sie sich so gut kennen, dass sie andere Methoden haben, um das mitzukriegen, dass der andere abbrechen möchte. Das ist auch okay, weil es ist ja im Grunde auch ein Seefort. Ja, also Man braucht eine Sicherheit. Ja,
0: die Sicherheit habe ich und ich wüsste, wenn ich jetzt zum Beispiel Rot zu dir sagen würde, dann wüsstest du auch, Natürlich. was gemeint ist.
1: Also es braucht nicht zwingend das Seefort, aber es braucht eine Methode, um abbrechen zu können. Und die kann man tatsächlich gebrauchen, wenn ein Tabu erreicht ist und die Gefahr besteht, dass es zu weit geht oder wenn es zu weit über eine Grenze geht, dann ist ein Seefahrt eine gute Sache. Ich würde allerdings tatsächlich, wenn ein Tabu so nah ist, dass das Seefort schon im Raum steht, würde ich lieber vorher die Kurve kriegen.
0: Ja, wenn man es dann mitbekommt.
1: Da bin ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, es ist auch in meinem Interesse. Mhm. Mhm. Zu dem Tabu muss mhm. man noch sagen, ein Beispiel für Tabus wäre auch, dass es während des Podcasts knistert ständig. Ja. Deswegen ah, schieben ne? wir das immer an das Ende. Ja. Und jetzt bist du dran. Ich
0: knusper jetzt und knistere. Du du Knus knusper und knistere?
1: Die Glückskekse. Die Glückskekse Na, sind da.
0: Jetzt traue ich mich gar nicht, jetzt zu knistern.
1: Es ist eine Grenze. <lacht> <lacht> Kein Tabu.
0: So. Mein Glückskeks, der ist bereits zerbrochen. Ich hoffe, es hat nichts mit dem Glück zu tun, das auch zu Nein, dein Glück zerbricht ja, nicht. Dann schauen wir mal. So, Lachen ist der beste Stresskiller. Ja, nicht alles immer ernst nehmen, auch bei Grenzen und Tabus. Also die schon ernst nehmen, Obwohl aber... Obwohl du
1: noch am Anfang gesagt hast, wir haben ein ernstes Thema. Ja, und jetzt kommt Lachen ist der beste ja, Stresskiller.
0: Also man kann so eine Situation auch einfach mal entschärfen wenn es dann mal da hinkommt, dass man einfach gemeinsam drüber lacht und dann alles wieder gut ist.
1: Ja, das ja. stimmt. Mhm. Bei mir steht drauf, deine Zufriedenheit ist mit deiner Lebensauffassung verflochten. Ja. Wenn wir das auf unser Thema beziehen, meine Auffassung ist, pass auf, bevor du an Grenzen unter Buß kommst, dann
0: bist du auch weiter zufrieden. Genau. Und ist ich dann auch.
1: Das Leben schön. Ja. <lacht> ja. ja. Schaut auf den Schattenzeilen vorbei. Dort könnt ihr den Podcast finden, die anderen Folgen finden und auch kommentieren. Ja. Und darüber hinaus findet ihr auch viele schöne Geschichten und viele nette Autorinnen und Autoren. Ich glaube, ja. wir haben auch Geschichten über Tabus und Grenzen. Du Stimmt. hast sogar ja. schon mal eine Geschichte mhm. geschrieben, ja. die heißt sogar Grenzen, oder? Ja,
0: ich glaube schon, ja.
1: Ja. Wenn ihr nachlesen möchtet, Grenzen von Devana findet ihr auf den Schattenzeilen. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Macht's gut und bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss. We'll